0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie zakończeniem mojej twórczości, znaczy w sumie nie wiem, czy będzie zakończeniem, ale będzie taką kulminacją mojej twórczości tiktokowej na temat różnego rodzaju łodzi podwodnych oraz tragedii morskich, ponieważ poruszę temat Titanika, tytana oraz zakończę na morderstwie w łodzi podwodnej, ponieważ oglądałam bardzo ciekawy dokument na ten temat przedwczoraj. I stwierdziłam, że skorzystam z tego i również Wam o tym opowiem oraz polecę ten film. W... Będą timestampy w opisie tego podcastu, które mówią kiedy zaczyna się jaki temat i będzie dokładnie tak jak powiedziałam, czyli Titanic, Titanic film, Titan Łódź Podwodna, a zakończymy na tym morderstwie w Łodzi Podwodnej. Ale jeszcze zanim przejdę do tego, chciałam Wam przypomnieć, po pierwsze, że mam TikToka, gdzie nazywam się Matylda Hej, gdzie mówię na różne ciekawe tematy, więc zachęcam Was do obserwowania tego. Mam kanał na YouTube Matylda Hej gdzie możecie posłuchać tego podcastu, ale również obejrzeć moje inne filmiki. Jest bardzo dużo filmików po angielsku, do których możecie wrócić. Szczególnie, myślę, polecam Wam, jeżeli angielski rozumiecie, moją analizę serialu Rick and Morty. Zrobiłam bardzo, bardzo dużo filmików na ten temat. Mam również Patronite, który nazywa się Matilda Hay i dotyczy tego podcastu. Na tym Patronite możecie decydować czego będą to dotyczyć, czy czego będzie dotyczyć odcinek w tym miesiącu. Jest tam już ktoś zasubskrybowany, przypominam, żeby sprawdzać skrzynkę mailową, ponieważ tematy do głosowania wysyłam w, jako taki formularz Google i w nim głosujecie. I niestety nie było głosowania w ostatnim miesiącu, nie zostało zagłosowane, więc tematy na ten miesiąc też wybrałam sama i zacznę. zanim przejdę do tych łodzi podwodnych jeszcze wspomnieć może o Awatarze. Mam film... No Powiesz tak, James Cameron, reżyser Titanica, był ostatnio y, bardzo widoczny w mediach. Awatar, Istota Wody, miał, miał premierę pod koniec zeszłego roku, ale w tym roku James Cameron również miał dużo do powiedzenia i dużo go było w mediach, ponieważ poza byciem reżyserem jest też bardzo kompetentnym i wyedukowanym eksploratorem morskim, to znaczy Między innymi był pierwszym solowym eksploratorem podmorskim, który dosięgnął na Rowu Mariańskiego w swoim batyskafie, który się nazywał Deep Sea Challenger. To było w roku bodajże 2012, jeżeli się nie mylę. Mam na, temat, na ten temat TikTok i nie będę szczególnie do tego wracać, ale ta cała jego ekspertyza sprawiła, że chciałam wrócić do filmu Avatar i obejrzeć go nowym okiem i mam ten film w ogóle na Blu-rayu gdzie jest mnóstwo dodatków do tego filmu i obejrzałam je wszystkie i było to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe bo w oczywisty sposób najlepszą, największą zaletą filmu Avatar jest nie do końca jako fabuła, tylko bardziej strona wizualna i pomyślałam, że nie będę się skupiać tylko na technologii, bo kiedy oglądałam go po raz pierwszy, myślałam tylko o tym, jaki to jest, jak dobrze i kompetentnie zrobiona jest animacja, że pomyślę o tym całym rzemiośle, które weszło w awatara, to znaczy, w te w... obejrzę go myśląc o tych wszystkich godzinach pracy spędzonych przez twórców na animacji zwierząt, a także przygotowaniach aktorów oraz kostiumów. I najciekawszą rzeczą dla mnie było to. Że nie wiem, czy o tym słyszeliście, też robiłam o tym TikToka, ale wszystkie kostiumy do awatara, wszystkie w ogóle elementy charakteryzacji, które NAVI noszą, były wykonane fizycznie, były normalnie takie dotykalne i wykonane w skali, tak, żeby mogły wejść na człowieka, aby można było zobaczyć, jak każda z tych rzeczy zachowuje się pod wodą i ogólnie te materiały są bardzo interesujące. Było pokazane, jak skomplikowany był proces animacji zwierząt, szczególnie tych, na których nawi podróżują. Jednym z nich jest taki drapieżnik, przypominając latającą rybę, który w ogóle bardzo naśladuje jej lot po powierzchni. Ja myślałam, że te potwory, które jakby ogonem zostają w wodzie, a skrzydłami jakby połowicznie szybują, że ten ogon w wodzie był takim kreatywnym rozwiązaniem, natomiast nie, to jest po prostu wszystko ukradzione czy wzięte z tych latających ryb, które w ten sposób mogą tak mniej więcej szybować po powierzchni. Było też dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ takim jeszcze podmorskim źródłem transportu, środkiem transportu tych wszystkich nawi jest taki stwór, który ma długą szyję jak dinozaur, więc ja w nim widziałam po prostu dinozaura. Okazało się, że Całe społeczne zachowanie tego zwierzęcia było wzorowane na delfinie, ta szyja i głowa rzeczywiście na dinozaurze, plezjozaurze bodajże, ale jego ciało było wzorowane na płaszczkach, także ja teraz jestem um, znów, mam, mam w sumie przeżycia takie same jak miałam przy pierwszej części Awatara, gdzie obejrzałam w dosyć Trzy miesiące spóźniona, bo ten film chyba pół roku był w kinach. Trzy miesiące spóźniona obejrzałam ten film z dosyć ambiwalentnymi uczuciami, ale z czasem coraz bardziej podobał mi się ten świat. I to samo mam z tym filmem. Jeśli chodzi o fabułę, to jest to ok, film do oglądania, ale ja jestem zaangażowana w ten świat i ten film jako kraft, w którego stworzenie zaangażowało się tak wiele, wiele osób i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o awatara. I teraz przejdę do omówienia Titanic'a To nie będzie tak, że zrobię cały dokument na ten temat, ale pomyślałam, że warto omówić, co tak naprawdę się stało. Zatolienie się Tytanika miało miejsce w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku, czyli przeszło 111 lat temu na Oceanie Północnoatlantyckim, ale zanim przejdziemy do samego zatonięcia tej tragedii omówmy w ogóle czym był Titanic i jakie były okoliczności w jakich powstał, jakie miał znaczenie oraz jak był postrzegany otóż Titanic był jednym z trzech statków w linii wielkich statków transportowych kompanii, która się nazywała White Star Line i jego dwiema siostrami były RMS Olympic i RMS Britannic wszystkie te statki były bardzo, bardzo do siebie podobne można byłoby powiedzieć, że są trojaczkami ich różnice były dosyć kosmetyczne ale przez największą, z tego co rozumiem, wyporność Titanic był uważany za najbardziej takiego za najbardziej oszałamiający, najlepszy i tak dalej w tym momencie, w czasie Statki były uważane za najbezpieczniejszy, najbardziej godne zaufania środek transportu, tak jak teraz są samoloty, to znaczy w oczywisty sposób są osoby, które boją się latać samolotem, ale statystycznie jest to najbezpieczniejszy środek transportu, wtedy były nim statki, były również szybkie i nadawały się do pokonywania ogromnych dystansów. W tym czasie również był taki wyścig pomiędzy różnymi firmami, które produkowały te wielkie transportowce, jeżeli chodzi o tempo, to znaczy o prędkość statków i to jak szybko one mogły się poruszać i White Star, White Star Line z tymi swoimi trzema statkami zdecydowało się iść nie w kierunku szybkości, to znaczy tak, zmaksymalizować szybkość, ale nie kosztem jakości. White Star Line wiedziało, że te statki nie będą najszybsze na świecie, więc stwierdzili, że zainwestują w luksus i te statki miały być synonimem luksusu, to znaczy w klasie pierwszej te statki miały przypominać najbardziej eleganckie hotele, na Titaniku była w ogóle taka kafejka paryska na przykład z e, takimi wyklinowymi siedzeniami, e, był e, basen, z tego co wiem, ze słoną wodą oraz wiele różnych e, niesamowitych atrakcji, które byłyby normalne w luksusowych hotelach, sala balowa i tak dalej, e, ale oprócz tej klasy pierwszej była również klasa druga oraz klasa trzecia. W ogóle punktem odniesienia dla osób projektujących Tytanik był hotel Ritz i to pełna suma pasażerów, których Tytanik mógł unieść to było 2453 2400, 2453 pasażerów w pierwszej, drugiej oraz trzeciej klasie. Warunki drugiej klasy również były całkiem niezłe, ale tak naprawdę nawet trzecia klasa była w pełni zadowolona ze, z komfortu, jaki miała podczas podróży tym statkiem. To były bardzo naprawdę luksusowe, luksusowe okręty. Nie mówię, że w trzeciej klasie były luksusy, tylko że po prostu standard był absolutnie akceptowalny i nie było na co narzekać. Podczas swojego pierwszego oraz finałowego rejsu z tym tragicznym końcem, który miał prowadzić z Southampton w Anglii do Nowego Jorku, było na pokładzie 1320 pasażerów oraz ponad 800, prawie 900 osób obsługi. 892 osoby obsługi, ale trzeba pamiętać, że Cała ta obsługa nie była przeznaczona do obsługi pasażerów. To był również transportowiec przewożący y, różnego rodzaju ładunek. I to też nie był szczytowy sezon, że można było się spodziewać pełnego załadunku tego statku. Ostatnia podróż Titanica była również jego pierwszą podróżą, i zgodnie z planem, statek wyruszył 10 kwietnia z Southampton, także 14 kwietnia. W dniu tragedii znajdował się na oceanie północnoatlantyckim i tego samego dnia otrzymano na pokładzie sześć odstrzeżeń od innych statków na temat gór lodowych czy innych lodowców unoszących się na powierzchni morza. W tamtym czasie nawigacja statków była nieco bardziej skomplikowana albo na odwrót prostsza, ponieważ było mniej narzędzi pozwalających na stwierdzenie yy, jaka jest sytuacja. Polegano praktycznie kompletnie na zdolnościach obserwacyjnych załogi, która była na najwyższym pokładzie i miała za zadanie wypatrywanie potencjalnych przedmiotów kolizji. Ponadto jeszcze była taka ciekawostka, że na pokładzie Tatanika zabrakło lornetki, która pozwoliłaby patrzeć się w dal z powodu jakiegoś zamieszania, ale to tak naprawdę nie, nikogo by nie uratowało, ponieważ Widoczność w nocy, kiedy doszło do tragedii, była praktycznie zerowa. Morze było wyjątkowo bardzo, bardzo spokojne i nie widać było praktycznie niczego. Także, będąc po prostu kierując się wprost na górę lodową, Titanic, załoga Titanika jej nie widziała. Spróbowano odkręcić się, to znaczy zmienić kurs, jednak Titanic i tak otarł się o powierzchni góry lodowej, co tak naprawdę mogło, ciężko spekulować, ale mogło to mieć bardziej negatywny wpływ na statek niż zderzenie czołowe. Ponieważ Tytanik był w pewien sposób na zderzenie czołowe przygotowany, Tytanik był podzielony na kilka grodzi wodoszczelnych, to znaczy były takie w nim części, gdzie można było je zamknąć i odizolować, także ich zalanie nie, nie spowodowałoby zatopienia statku. I tytanik mógł funkcjonować dalej przy zalaniu bodajże czterech grodzi wodoszczelnych, ale też właśnie sterzenie miało być czołowe. Tytanik natomiast otarł się o tę górę lodową bokiem, czym kadłub się rozdarł i woda zaczęła się wdzierać do wewnątrz Znalazłam także informacje w filmiku na temat ym, Tytana Łodzi Podwodnej Był, było odniesienie do Titanic'a, jako statku, który zatonął a propos tych właśnie grodzi wodoszczelnych, że miały one ym, fatalny błąd w konstrukcji gdzie ym, gdzie mimo, że konstrukcja tych grodzi była rzeczywiście wodoszczelna to woda mogła się przedostać z nad jednej do drugiej, to znaczy mogła dostać się górą i przelać, co było szczególnie fatalne w momencie, kiedy statek zaczął się pochylać do przodu, co też zaczął robić zaraz po kolizji. Statek ogólnie przychylił się do przodu, w pewnym momencie złamał pod wpływem napięcia, także pierwsza połowa zatonęła przed drugą połową. Kiedy nich zaczął tonąć, rozpoczęła się oczywiście akcja ewakuacyjna, i rzeczywiście uratowało się, tak jak w filmie, więcej osób z klasy pierwszej. Było to jednak związane nie tylko z chęcią być może uratowania tych osób, ale także faktem, że znajdowały się one wyżej. Nie było prawdą, że osoby z niższych podkładów, pokładów były jakkolwiek zamykane, czy więzione, nie pozwalono im się wydostać. Natomiast im wyżej, tym bliżej było do ucieczki i też ogólnie szalup ratunkowych było mniej niż pasażerów, jednak standardy tamtych czasów wymagały, ponieważ statki były tak bezpieczne, że szalup powinno starczyć tylko dla pewnej części pasażerów, ponieważ prawdopodobieństwo katastrofy było tak niskie, że nie wymagano aby tych miejsc starczyło dla wszystkich. Katastrofa Tytanika była jednym z powodów, dla których te standardy zostały zmienione i teraz tych szalup ratunkowych, tych miejsc powinno starczyć dla każdego. Podczas ewakuacji w ramach konwenansu rzeczywiście priorytetyzowano kobiety i dzieci, jednak w zależności od, w zależności od tego, kto prowadził ewakuację do danej szalupy, rozumiano ten rozkaz czy ten konwenans inaczej. Niektórzy jeżeli takie kobiety były, to znaczy um, kobiety były prowadzone razem z dziećmi do szalup najpierw, a um, potem jeżeli były jakieś wolne miejsca, akurat nie było kobiet obok, to um, dopychano, że tak powiem, czy wpuszczano mężczyzn na szalupy, jednak um, inni z kolei rozumieli, że szalupa nie może odejść, dopóki nie będzie w pełni wypełniona kobietami i dziećmi, to zależy. Prawdą też jest, że nie wszystkie szalupy były wypełnione kompletnie Wiele z nich dalej miało miejsce, jednak w panice opuszczano te statki, znaczy te szalupy, zanim one były w pełni wypełnione. Część ludzi też wyskakiwała ze statku. I jednak nie mieli oni praktycznie szansy przetrwania, ponieważ temperatura wody były ta, była tak niska, że umierali po prostu z zimna albo wręcz z szoku, jakiego doznawali, zanurzając się w wodzie. I tutaj się też odniosę do tej ostatniej słynnej sceny Titanic'a. spoiler, gdzie Rose i Jack są na tym samym, nie wiem, czy są drzwi w końcu, czy to... Ja zawsze myślałam w ogóle, że to jest klapa nie wiem czemu. Ten kształt mi się taki wydawał fortepiano-podobny. I jest dyskusja, czy Rose powinna była wpuścić Jacka na swój kawałek, kawałek drewna. Ja to zawsze rozumiałam tak, że on zdecydował się nie wejść na to, ponieważ na to drewno, ponieważ rozumiał, że nawet jeżeli nie, nie znam tego terminu, że wyporność tego drewna nie jest wystarczająco duża, żeby oboje utrzymali się nad powierzchnią wody, dryfując na tym kawałku. Także gdyby on się koło niej położył, to oboje by umarli, nie topiąc się, tylko po prostu zimna, ponieważ znaleźliby się częściowo pod, wadą, pod wodą i tak woda po prostu przecież y, lała się, to znaczy zalewała trochę powierzchnię tego, kiedy Rose leżała na powierzchni tego kawałka drewna. Także według mnie y, w oczywisty sposób nie było szansy, żeby oni współdzielili to drewno to jest mój hot take, jeżeli chodzi o Titanic także on się dla niej po prostu mniej lub bardziej celowo poświęcił, bo nie było szansy że oni razem przetrwają, ona i tak już była przecież maksymalnie wyziębiona w momencie, kiedy ją odnaleziono. Ogólnie rzecz biorąc z Titanic'a uratowało się 706 osób kapitan statku Edward Smith zatonął razem ze statkiem. Swoją drogą jego postać była bardzo ciekawa. To miał być jeden jego z finałowy albo jeden z finałowych rejsów, zakończenie jego doskonałej kariery jako kapitana statków tego typu. Miał nieposzlakowaną opinię i ogromne doświadczenie, dlatego też został wybrany w ogóle do tej roli, także jest to smutne, jak fatalnie zakończyła się jego kariera tym właśnie. Rejsem, bo wcześniej miał, jak mówię, same sukcesy na koncie, nie miał żadnych problemów nigdy na żadnym ze swoich rejsów. Z pasażerów y, uratowało się 51% dzieci, 74% kobiet oraz 20% mężczyzn. Mężczyźni też stanowili y, praktycznie no, ogromną większość załogi oraz dużą część pasażerów, to znaczy z tych 2224 osób na pokładzie, 1690 byli to mężczyźni, 425 kobiety, a 109 dzieci. Na pokładzie Tytanika znajdowały się również zwierzęta, ale postaram się skupić na pozytywach, to znaczy na tych trzech zwierzętach, które przetrwały katastrofę. Był to Pomeranian Margaret Bechstein Hayes, który nazywał się Lady, ona miała go ze sobą w swojej kabinie pies, który był własnością Elizabeth Rothschild również przeżył oraz Pekinczyk, który nazywał się Sun Yat-sen, który był własnością, czy psem po prostu Henry'ego z Harpera oraz jego żony Majry. także tym trzem psom się udało uratować i w ogóle zwróćmy uwagę na to, jak tytanik nazwano. Tytanik to znaczy tytaniczny, odnoszący się do tytanów, można też um, rozumieć to jako słowo ogromny, ale tytani nie są zbyt... znaczy, ob, Jeżeli mamy olimpik, no to w oczywisty sposób tytanik też um, mógłby bardzo dobrze kompon, się komponować, ale co jest ciekawe, to olimpijczycy jako bogowie panteon bogów greckich zwyciężył czy pokonał przecież tytanów, tych pierwotnych bogów bogów greckich i nie obyło się bez bólu, ponieważ główny z tytanów, Kronos w ogóle przecież pożerał swoje dzieci, którym byli bogowie olimpijscy, czy chciał je pożeć. To nie była dobra relacja, mimo że te statki były siostrami, to mitologicznie jeden pobił, jeden pobił drugi, to znaczy mamy pozytywną postać, jaką na przykład jest Gaja albo Rea, czy my to tłumaczymy jako Rea, no to ym, przecież taki naj, ten najważniejszy z tytanów, najsilniejszy z nich, to znaczy Kronos, był y, tą figurą, która zjadała swoje własne dzieci i tylko dzięki pomysłowi Gai udało się Zeusa ocalić, który potem wydobył resztę rodzeństwa z trzewi y, swojego, własnego, swojego własnego ojca. To znaczy... Ym, ja nie mówię tutaj w ogóle o jakiejś koncepcji fatum tak naprawdę, chociaż dla mnie osobiście imiona są bardzo ważne, nie powiedziałabym, że wierzę w, wierzę w ich magię, ale też jesteśmy w którymś momencie my czy nasze wynalazki rozliczani ze swoich nazw czy na przykład jeżeli nazwiemy swojego konia wyścigowego Zephyr, a on nigdy nic nie wygra, no to będziemy z tego rozliczani, czy to był dobry pomysł i nie wiem, ile dobrym pomysłem było nazwanie Titanica Titanic, to znaczy, sądzę, że oczywiście gdyby ta podróż była sukcesem, to wtedy. I w ogóle nie, ten wypadek by się nie wydarzył. Statek przeszedłby do historii jako tytan tego przemysłu, jako szczyt technologii tamtych czasów. Także w sumie nie wiem, czy to jest takie. To, 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 to imię było takim taką bronią obosieczną i niestety twórcy Titanika i, i historia pokazała, że ym, no, ten negatywny aspekt będzie czy ta negatywna konotacja tego imienia tej nazwy będzie tym o czym będziemy pamiętać jeżeli chodzi o ratowanie osób z szalup osób które się znajdowały w szalupach to zaszczyt ten czy przypada statku, statkowi który nazywał się Karpatia Karpatia wiedziała o tonięciu z tytanika i natychmiast ten statek się obrócił i będę się wzruszać ojej, i zaczął płynąć w kierunku um, w kierunku tego statku, w kierunku Tytanika jednak był na tyle daleko i bardzo się śpieszył, ryzykując również swoją własną kolizję udało im się dotrzeć na miejsce o 3.30, czyli mniej więcej godzinę po zatonięciu już całego statku, ale już widzenie świateł tego statku na horyzoncie przyniosło oso osobom na szalupach bardzo dużo bardzo dużo nadziei ciekawą sprawą jest też, że jak mówiłam, wiadomo było ogólnie przez Titanic wysyłał komunikaty ratunkowe, też race w razie gdyby jakiś statek był był w pobliżu. Jedynym statkiem, który miał szansę zobaczyć te race był Kalifornian jednak załoga tego statku część, część załogi twierdziła że twierdzono, że te race to pewnie są tylko i wyłącznie celebrujące atrakcje typu fajerwerki i z jakiejś przyczyny nikt na tym statku nie zareagował oficjalnie oficjalnie jednak historia załogi tego statku jest taka, że oni nie zauważyli i nie wiedzieli o tym. W ogóle, jeśli chodzi o Kaliforniana oraz jego um, odbiór informacji z tytanika, Kalifornian mógłby być sam sam, cały tematem podcastu ponieważ to jak się y, potem biły z opinią publiczną osoby, y, osoby z niego oraz co tak naprawdę było prawdą to jest kwestia, którą można jak najbardziej debatować, ale myślę, że to tu zakończę. W ogóle przerażenie było ogromne, część osób uważała tragedię Titanika za jakieś pokaranie boskie, czy y, może za jakiś, za jakiś omen, fatum y, niektórzy może, że y, za jakiś y, koniec świata, ale tak jak kiedy Tytan zaginął i było mnóstwo memów i żartów na, na ten temat dużo ludzi się z tego śmiało, to podobnie można znaleźć różne żarty na temat Tytanika wydrukowane w gazetach tamtych czasów ponieważ część ludzi miała poczucie humoru na temat w jakiś sposób tej tragedii, ona wielu, osób się, wielu osobom się wydawała nierealistyczne, ale też przez to, że Titanic miał, słynął z tego luksusu, z tej klasy pierwszej i um, też był ten, no, większość osób, która przetrwała też pochodziła z tych wyższych, uratowała się z tych wyższych klas, część osób w ogóle uznała tę tragedię za taki przejaw właśnie waloryzacji osób z wyższych klas, więc zatonięcie i zginięcie części z nich w jakiś sposób no, było może właśnie, nie wiem, ode odegraniem się, czy ciężko to szczerze mówiąc interpretować, bo sytuacja nie jest tak klarowna, jak, czy nie jest taka jednoznaczna, jak sytuacja pięciu um, bogatych osób, do tego wrócę, w Tytanie, gdzie można wprost powiedzieć, że tylko osoby, które sobie mogły pozwolić na taki luksus, um, czy on, można debatować, czy zasłużyły na konsekwencje czegoś, co wiele osób uważa za, jakiś, um, za jakąś głupotę, czy, um, czy fanaberię, no ale te żarty, te memy um, z początku XX wieku po zatonięciu Tytanika Um, jak najbardziej były. Mam te notatki na komputerze. Osoby, które oglądają mnie na YouTubie, będą widzieć cienką jakość um cienką jakość filmu zapalę światło, żeby było mnie nieco lepiej widać. Czasami tak po prostu światło oświetla moją twarz, kiedy uruchamiam komputer, żeby nie przegapić swoich notatek. I dalej um, ogromny wpływ na taką reaktywację Mówię mitu Titanic'a nie dlatego, że to nie było prawdziwe wydarzenie, tylko chodzi mi bardziej właśnie o te wszystkie skojarzenia z tym Tytanikiem i jego zatonięciem, reaktywację zainteresowania tematem. Um, oczywiście na to wpływ miał Titanic Jamesa Camerona, który bardzo, bardzo długo był um, największym sukcesem box office'owym, um, jeżeli chodzi o filmy w historii. Potem został pobity przez inny film Camerona, to znaczy Avatara. Sam Titanic powstał w roku, wyszedł w roku 1997. A opowiada dwie, dwie równoległe historie. Historie em, osób, które chcą nad, wyłowić z Titanika, z tego zatoniętego statku, klejnot, to znaczy serce oceanu, a z drugiej strony historia miłości między em, Rose a Jackiem, dwoma pasażerami statku Titanic. Przypominam Wam, że Titanic wystartował 10 kwietnia i zatonął 14 kwietnia, także. Wielki romans tej dwójki rozgrywał się na... jakby w trakcie czterech dni. Tyle mieli, żeby nawiązać, żeby nawiązać te relacje i w ogóle dużo osób myśli, że akurat Rose i Jack byli prawdziwymi osobami. Nie jest to jednak prawda. Także Rose i Jack byli wymyśleni tylko i wyłącznie na potrzeby tego filmu, to znaczy to jest romans i ich historia była stworzona po to, żeby e, no, przedstawić tragedię. Tragedia też jest gatunkiem filmowym e, czy w ogóle gatunkiem, jaki ludzi interesuje. Ale są w tym filmie rzeczy, które są adekwatne historycznie. Dla mnie najciekawszym osobiście jest postać Margaret Molly Brown, która była nazywana Niezatapialną Molly Brown, Unsinkable Molly Brown. Była to Bogata kobieta z pierwszej klasy Titanica, która przetrwała i wylądowała w szalupie numer 6 i przejęła kontrolę nad szalupą numer 6, tak żeby. Um, Pomóc czy zachęcała do um, innych współpasażerów swojej szalupy do powrotu i ratowania większej ilości osób. Jest generalnie jedną z osób widzianych jako um, z, z bohaterek, jeżeli chodzi o historię Tytanika. Także interesujące jest dla mnie, że um, ją wspomniano i pokazano: jest pokazana scena, właśnie jak ona na tej um, szalupie stara się pomóc innym z takich też wzruszających momentów prawdą jest, że muzycy na pokładzie grali aż do zatonięcia statku to znaczy tak po prostu było co jeszcze jest ciekawe, wiele osób z klasy trzeciej, to znaczy z tych dolniejszych pokładów, miało instrumenty muzyczne miało na nich grać, także też te imprezy na których bywała Rose na dolnych pokładach mogły być do pewnego stopnia jak najbardziej adekwatne i nie wiemy, czy ta decyzja, żeby grać do samego końca była od samego początku świadoma, jeśli chodzi o muzyków, czy oni podjęli decyzję ponieść tę ofiarę, czy mieli nadzieję, że przez to że przygrywają być może pozwoli się im na dojście do szalop, to wszystko jest, jest gdybanie faktem jest, że grali aż aż do samego końca. Też, coś jeszcze mogę powiedzieć, jeśli chodzi o adekwatne historyczne sytuacje, no Kapitan zatonął, zatonął razem ze statkiem. Dużo jest tak naprawdę osób, historycznych postaci w samym filmie. z Jedną z najważniejszych rzeczy, czy może nawet najważniejszą rzeczą dla mnie, jeżeli chodzi o nieadekwatne historyczne rzeczy w filmie, to w filmie jest swego rodzaju złoczyńca. Pierwszy oficer Will Murdock. Will Murdoch jest on prawdziwą postacią i w filmie jest pokazany właśnie jako złoczyńca i strzela do, do kilku osób, a w rzeczywistości był odpowiedzialny za doprowadzenie do ewakuacji kilku szalup, czyli po prostu był bohaterem, który pomógł wielu osobom się ewakuować i to jak jego postać była pokazana spotkało się z negatywnym odzewem ze strony części publiczności, szczególnie tej, która wiedziała i znała te te historie, więc w ogóle wytwórnia 20th Century Fox wysłała delegację do rodziny Murdoch'a, bo on ma krewnych, którzy sądzę, że mogli się spotkać w ogóle z jakimś swego rodzaju hejtem w tamtym czasie, przez to, że ich krewny rzekomo strzelał do ludzi na pokładzie tenika podczas, kiedy tak naprawdę ich ratował. Zostali przeproszeni no ale tych w ogóle nie powinno być miejsca, z tego co wiem, sam James Cameron twierdzi, że było to zbędne, jeżeli chciał dodać do dramatyzmu, co oczywiście nie ma według mnie nic złego w wymyśleniu i też chyba niewiele osób się w ogóle kłóci z tym, że wymyślenie romansu, który rozgrywał się na Tytaniku um, nie jest problemem wprowadzenia nowych postaci, natomiast zmienianie losów faktycznych yy, prawdziwych postaci nie jest według mnie czymś, co może mieć miejsce, to znaczy one nie są głównymi bohaterami tego filmu, więc nie trzeba im poświęcać tak dużo uwagi, ale no to było po prostu to było, to było bardzo, bardzo yy, nieokej. Okay. Też z rzeczy, które są nieadekwatne, to Jack i Rose nie mogliby ze sobą gadać tak długo. Jack yy, by... Z powodu hipotermii, odszedł, wyziębił się i umarł dużo, dużo szybciej niż było, to, niż było to pokazane w filmie. Czy A, i już wspomniałam też, że żadni pasażerowie nie byli zamknięci na dolnych pokładach. Nie było za bardzo przygotowanego planu ewaku, ewakuacyjnego, jakby jasnego, jasnego oznakowania. Personel obsługa się nie zajęli, tylko są trzecią tak, żeby im dopomóc. Żeby im Natomiast pro, rzeczywiście były lepsze plany ewakuacyjne klasy, klasy pierwszej, ale nie byli oni na dole zamknięci, też pewnie byli gorzej poinformowani, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na górnych pokładach i na zewnątrz statku, ale nie byli zamknięci. Jakby ta sytuacja jest wystarczająco tragiczna, żeby jakby sama w sobie, nie trzeba nic tam dodatkowego dodawać. I przez ten film Titanic, przez skalę tej katastrofy jakoś ta historia trwa. W takiej ogólnej świadomości jest odcinek Ricka i Mortiego, który nawiązuje do Titanika i do tego, jak kultowy ten film jest. Kultowy film, niekultowa historia. I jest to dla mnie ciekawe, co ta historia dla wielu osób znaczy dla osób z tamtych czasów dla osób, które dowiadywały się o tej katastrofie to jak właśnie większość osób, które się opracowało pochodziła z klasy pierwszej, czy coś symbolizować, mogła symbolizować klasowe jakieś podziały i to, że oni mają może mniejszą wartość będąc z niższych klas społecznych. Dodatkową symboliką też może być, jak mówiłam, że niektórzy uważali to za taką karę boską, to może po, mogli porównywać w pewien sposób Tytanika do wieży Babel, to znaczy, że człowiek po prostu przesadził i się porwał na coś, do czego nie powinien mieć prawa, to znaczy, że to już było za dużo, to już jest taki symbol pychy ludzkiej. Są też takie mity, co do konstrukcji Tytanika, na przykład, że to jego... Um, słyszałam tak, bardzo długo, w ogóle w to wierzyłam, bo taka najpopularniejsza z tego, co wiem, historia w internecie, jeśli chodzi o to, dlaczego Titanic zatonął, to było, że chciano oszczędzić na śrubach yy, i że te śruby były słabo wykonane. Dużo osób w ten mit wierzyło, że yy, ta, ten Titanic jest, nie wiem, symbolem takiego po prostu kapitalizmu, ale też u, widziałam Titanic używany jako to, około, to znaczy to, że Titanic szedł prosto na górę lodową, której nie było widać, to do tej sytuacji są porównywane osoby, które też nie widząc tego idą w kierunku jakiejś porażki czy jakiejś tragedii słyszałam jakby też używaną tą metaforę do określenia jakby konfrontacji, to znaczy, że ja jestem co coś jest moją górą lodową i zaraz się zderzymy, szczególnie przez osoby, które są raczej pesymistami i spodziewają się właśnie przegrać ale też Titanic cały czas jako, jako statek, jeżeli wspominamy jego wnętrze i to, jak on wyglądał, jest też dalej synonimem luksusu, szczególnie też się kojarzy z tym oczywiście fikcyjnym klejnotem jakim jest Serce Oceanu z filmu Titanic. I mówiąc o luksusie, przeszłabym właśnie do Tytana, to znaczy komercyjnej łodzi podwodnej komercyjnego batyskafu, który miał na celu turystyczne rejsy w kierunku Tytanika tak, żeby go zwiedzić i zobaczyć i tak jak Titanic był takim symbolem pychy ludzkiej dla wielu osób, podobnie jest z Tytanem i teraz Tytan był batyskafem zaprojektowanym przez firmę Ocean Gate i już wspominałam o tym w jednym TikToku, ale pomyślałam, że wspomnę właśnie znowu o nazwach, o symbolice nazw i jak rzeczy, jak rzeczy wychodzą w praniu, czy ta nazwa była dobra czy nie. To znaczy Ocean Gate, ja rozumiem tak etymologicznie myśląc o swojej nazwie, myśleli o wrotach do morza, o umożliwieniu podróży luksusowych, rejsów podmorskich i dlatego mówili gate, brama, ocean, ocean, ale dla wszystkich osób, szczególnie Amerykanów, ale dla wszystkich osób, które na poziomie nativeowym oraz na poziomie bardzo wysokim porozumiewają się i kosmują media w języku angielskim, każda z tych osób, słysząc słowo ocean gate w odniesieniu do zaginiętej łodzi podwodnej, słysząc ocean gate, myślą, że to jest skandal, że to jest nazwa skandalu, ponieważ suffix gate po aferze Watergate jest dodawane do różnych słów, żeby zrobić z nich taki, taką nazwę skandalu. Przykładem takiej sytuacji może być Skategate, to znaczy skandal związany z Tonią Harding, która rzekomo Zrobiła krzywdę um, Nancy Kerrigan bodajże współzawodniczce, także SkateGate od Łzew. I słysząc o, że Ocean Gate wszyscy myślą o tym skandalu, ale nie, jest to nazwa firmy. I podobnie jeśli chodzi o ten batyskaw Titan, jak rozumiem, był tak nazwany przez Ocean Gate Titan, ponieważ miał eksplorować Titanic Titanic. To znaczy w oczywisty sposób to po prostu są ze sobą powiązane nazwy, ale takie jak Titanic. Um, z perspektywy czasu widzimy go, jakby sam fakt, że on jest tytaniczny, raczej myślimy o tym powiązaniu z próżnością i takim jakby czepianiem się władzy podczas kiedy ktoś inny, to znaczy olimpijczycy powinni na tronie siedzieć i, i władać, to nazwanie nawet nie tytaniczny, tylko wprost, nazwanie tego malutkiego batyskafiku tytan to znaczy to już nie jest coś jak tytani to jest jeden z tytanów um, oczywiście ja tutaj nie sądzę, że tak bardzo myślano o tym że skala tytanicznego jest tytanicznego tytanika jest nieco Odwrócona i odwrotnie proporcjonalna. Szczególnie wydaje się to i nazwał na wyrost po tym, jak bardzo cięto koszty przy produkcji tego batyskafu, gdzie wykorzystano do kontrolowania łodzi do, do ruszania tym batyskafem kontrolera do gier, a część z rzeczy, jakby z różnego sprzętu w środku była z różnych takich komercyjnych zwykłych sklepów, nie wiem czy outdoorowych czy hardwareowych to jest takich typu um, jak się nazywają u nas takie sklepy z różnymi jakimiś narzędziami i śrubkami, z czegoś takiego w każdym razie to nie była kompletnie um, profesjonalna operacja, szczególnie jeżeli chodzi o technologię oraz miejsce, skąd były brane elementy. Sam batyskaw ogólnie był um, wykonany z, z tytanu oraz z włókna węglowego, co nie jest standardem przy produkcji um, przy produkcji środków transportu, które mają osiągnąć taką głębokość. To znaczy, ten materiał był bardzo nieelastyczny. Chwileczkę, muszę wpuścić swojego psa do pokoju. Był nieelastyczny, więc się też szybciej zużywał w trakcie eksploracji. I ym, znalazłam informację, że ym, Podobno w 2021 roku ten batyskaw dokonał, był na pięciu wycieczkach, z czego rozumiem jedna nie była sukcesem, się nie zakończyła, oraz pięciu w roku 2022, gdzie utknął w trakcie jednej z nich na dnie ale pasażerowie i tak uznali tę wycieczkę za sukces, mimo że utknęli na dole na jakiś czas, ponieważ było to dla nich niezapomniane doświadczenie i ten ostatni rejs, który miał miejsce 18 czerwca 2023, czyli tego roku, był pierwszym rejsem w tym roku. I tego 18 czerwca doszło do implozji batyskafu z jego pięcioma pasażerami na pokładzie, to znaczy Stocktonem Rashem, właścicielem firmy OceanGate, który był też pilotem statku, specjalistą od Titanica, ty to znaczy e, Paul Henry e, Narjolet, a trzech właściwych pasażerów byli to bardzo bogaci. Hamish Harding, Shahzada Dawud oraz jego um, młody nastoletni syn Suleman Dawud. Także oni wszyscy zginęli w trakcie tej implozji. Tą tragedią żyło wiele osób i chciałam troszkę porównać reakcję właśnie um, osób współczesnych Tytanikowi i teraz nas współczesnych temu Tytanowi. To znaczy w oczywisty sposób Tytanik był ogromną tra tragedią osobistą dla wielu um, dla wielu, wielu rodzin zginęło jednak w tej tragedii ponad tysiąc osób um, i dużo osób to jednak przeżyło um, emocjonalnie, mimo że powstały też um, no to, to jednak była, była tragedia to była, to była osobista, intymna tragedia dla wielu, wielu osób i mnóstwo osób z tym empatyzowało mimo że też um, część um, osób współczesnych, widziała w tym jakiś symbolizm czy y, krytykowała White Star Line, tą firmę, y, która była właścicielem i konstruktorem tego, y, tego statku. Jednak to było, jakby reakcja była, <grych> to, są dwie, <grych> to są dwie inne rzeczy. Ale zbierzam do tego, że ta implozja Tytana przez wiele osób była Uważana za jakąś, w jakiś sposób komiczną Ponieważ te wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie Tytanika Po prostu wyruszyły w podróż i chciały gdzieś dotrzeć Podczas kiedy obiektywnie pasażerowie Tytana Mieli na celu tylko i wyłącznie turystyczną em, wycieczkę na pokład statku, którego nikomu prawie, nikomu z normalnym budżetem nie jest dane zobaczyć. Bilety na ten statek kosztowały 250 tysięcy dolarów, z tego co pamiętam, bilet na rejs, żeby zobaczyć Tytanika, który spoczywa na dnie. Więc była to po prostu taka zachcianka i dużo też widziałam takich właśnie komentarzy na temat tego, że ciężko jest Empatyzować z osobami, które podejmują takie decyzje, podejmują takie tego rodzaju ryzyko, ponieważ to nawet nie była misja w jakiś sposób naukowa czy eksploracyjna, tylko i wyłącznie taka misja misja. to był po, po prostu rejs turystyczny. No i, i dla niej można mieć jednocześnie empatię, dla, szczególnie dla rodzin, Osób, które zginęły na tym, um, na tym statku, jednocześnie nie rozumiejąc w ogóle i nie będąc w stanie wymyślić okoliczności, w których samemu by się dokonało takiego samego wyboru, to znaczy um, wejścia na pokład Tytana i zaryzykowania właśnie tego rodzaju tego rodzaju podróży, szczególnie że mnóstwo specjalistów um, krytykowało konstrukcję. Tytana jako wehikułu. Jedną z takich osób był właśnie James Cameron, którego wspominałam na samym początku oraz w trakcie e, mówienia o filmie Titanic, ponieważ James Cameron sam ma e, na koncie wiele różnych rejsów eksploracyjnych, też e, dużo nakręcił materiałów z różnych swoich podmorskich e, podróży, jest ciekawą figurą, jeżeli o to chodzi. I on sam na przykład e, nie można wątpić, że fakt, że ten mężczyzna, który no wzbogacił się nie, niezmiernie robiąc jedne z najbardziej wpływowych finansowo, najbardziej box sukcesów w historii kina i teraz może sobie pozwolić na realizację swojej pasji, ale robi to w sposób, który jakoś nie budzi kontrowersji i krytyki ze strony szerszej publiczności. Między innymi dlatego, z jakim profesjonalizmem do tego podchodzi oraz, że ma na celu jednak jakieś osiągnięcia dla nauki czy coś, co jest w jakiś sposób dla ludzi wartościowe. Więc tak jak dokonał tego swojego rejsu na dno Rowu Mariańskiego, no, zrobił to po raz pierwszy i wtedy w ogóle jego batyskaw był zbudowany. Ta część, w której on siedział, to była sfera bodajże ze stali, to, było, to był ten sam materiał, z którego zrobiono, um, zrobiono um, właśnie tak samo sferę, kulę, w której siedzieli pasażerowie pierwszego rejsu na dno Rochu Byli oni w Batyskafie Triest i to było bodajże w latach 50. Aż sprawdzę musiałam sobie przypomnieć, było to w roku 60, w roku 60 Batyska w Triest został pierwszym statkiem, pierwszym wehikułem z ludźmi na pokładzie, który osiągnął dno i jakby zstąpił na dno rowu mariańskiego, z dwoma osobami na pokładzie, natomiast następny rejs odbył się w roku 2012 i był to właśnie rejs już Jamesa Camerona i um, oba, zarówno triest jak i Deep Sea Challenger miały te konstrukcje, gdzie osoby były w takiej metalowej kuli natomiast jeżeli chodzi o batyska w Camerona, to reszta była zrobiona z takiej specjalnej pianki która jest odporna na te, to ogromne ciśnienie i kompresję jakiemu um, podlega na dnie e, na dnie morskim także ogólnie James Cameron ma mnóstwo zasług jeśli chodzi o te podmorskie eksploracje i ciekawe dla mnie jest, jak te wszystkie tematy się ze sobą y, po prostu przenikają i jestem też ciekawa, czy jest taki świat, gdzie James Cameron nie zrobił Titanika, a mimo to jednak dalej, y, dalej jest eksploratorem podmorskim. Nie wiem, czemu dla mnie to jest takie po prostu fascynujące, że z jakiejś przyczyny awatar, awaria statku y, w tym roku oraz tragedia morska sprzed 111 lat, wszystkie mają jakiś wspólny mianownik, a jest nim James Cameron w jakimś stopniu i w jakiś sposób no dla mnie to jest po prostu fascynujące i zakończając już wątki tytanów, tytaników oraz Avatarów i Jamesów Cameronów, chciałam przejść do tego filmu, który chciałam Wam zarekomendować, dokumentu, o którym wspomniałam na początku, dotyczącym morderstwa na łodzi podwodnej UC3 Nautilus w Danii. Ten dokument nazywa się W głębiny, morderstwo na łodzi podwodnej i można go zobaczyć na Netflixie i dotyczy morderstwa dziennikarki Kim Wall przez Petera Matsena w roku 2017 i dla osób, które chcą obejrzeć ten dokument i z, i, i z niego się wszystkiego dowiedzieć, to Was tam przekierowuje, a jeżeli chcecie tego usłysze, to wszystko usłyszeć ode mnie, to Was zapraszam, ponieważ ja Wam teraz opowiem o tej historii i dodam jeszcze um, jeden fragment, ponieważ jest pewna rzecz, która się wydarzyła już po wydarzeniach w dokumencie, przedstawionych w dokumencie. Dokument jest fascynujący, jest zrobiony przez pochodzącą z Australii Emma Sullivan, która towarzyszyła Madsenowi od roku 2016 i filmowała go oraz jego współpracowników, wolontariuszy którzy pomagali mu w różnych, w różnych projektach, także sam dokument przedstawia sceny sprzed morderstwa z czasu jego dokonania oraz z czasu po tym, po tym evencie i jest to po prostu bardzo, bardzo dobry film, ale żeby od samego początku opowiedzieć Wam y, historię o Emmie Sullivan nie będę więcej wspominać, tylko właśnie wiedzcie, że to ona jest autorką tego filmu i dołączyła y, do ekipy Petera Mattsena w roku 2016, żeby właśnie filmować jego różne projekty. A kim był Peter Madsen? Peter Madsen jest y, Duńczykiem, urodził się w... w roku 71, czyli ma teraz 52 lata i jest nazywany wynalazcą. Peter Madsen miał dwie pasje. Jedną z nich był kosmos, a drugą z nich eksploracja podmorska i mam wrażenie, że te wszystkie tytaniki, tytany, które opisałam dotychczas i też to, jaki typ osób fascynują te dwie branże wydaje się Wam w jakiś sposób e, spójny, to znaczy jakiś typ człowieka interesuje się i fascynuje tak bardzo obiema tymi rzeczami. E, Madsen nie był z wykształcenia e, inżynierem, ani niczym takim, natomiast się doedukował prywatnie, jeśli chodzi o konstrukcję różnych rzeczy, nauczył się również spawania i jego pierwszym projektem była amatorsko zbudowana Duńska łódź podwodna, to znaczy UC1 Freya, która była zbudowana w roku 2002, później była UC2 Kraka, a następnie z 2005 roku oraz Nautilus. W roku 2008 rozpoczął projekt um, Copenhagen Suborbitals. Była to firma, która miała na celu umożliwić mu zbudowanie prywatnej rakiety i eksploracji kosmosu. On nie był bogaczem, wszystkie jego projekty były w jakiś sposób ufundowane przez ludzi crowdfundingowo, dostawał wsparcie zewnętrzne, jego współpracownikiem przy Copenhagen Suborbitals był Christine von Bengtson, to był taki architekt oraz towarzyszyło mu mnóstwo wolontariuszy, mnóstwo osób wierzyło w jego charyzmę i urok osobisty i chciało mu towarzyszyć przy jego różnych, różnego rodzaju projektach. W, jak mówiłam, ten Copenhagen Suborbitals powstał w roku 2008, ale w roku 2014, z tego co rozumiem, z powodu konfliktów osobistych, opuścił ten projekt i otworzył swoje własne, swoją własną firmę Rocket Madsen Space Lab, która była skracana, ta nazwa do RML Space Lab, czyli Rocket Madsen Lab Space Lab, dziwny tego skrót, nie za bardzo krótsze, szczerze mówiąc, od oryginalnej nazwy, gdzie ym, chcieli zbudować on i jego ekipa y, załogowy pojazd kosmiczny, który pozwoli y, na podróż w kosmos. Do tego, do tego nie doszło. Największym sukcesem Madsena, jeśli chodzi o podróże kosmiczne było to, z czym zostawił Kopenhagen Suborbitals oraz co przeniósł tak technologicznie do, sw do swojej własnej um, firmy, to znaczy zaprojektował system startowy, wyrzutnie oraz silniki rakiet wspomagających, ale było jeszcze daleko, daleko do um, możliwości wystartowania tym, tym statkiem, mimo to wiele osób, skończyło im się pieniądze długo, długo przed startem tego statku, jednak wiele osób dalej mu przy tym towarzyszyło i oglądając dokumenty, o którym wspominałam, widzimy jak wiele osób na początku w niego w jakiś sposób wierzyło. I teraz, um, Łódź Podwodna, to znaczy UC3 Nautilus była gotowa już od jakiegoś momentu i y, 11 kwietnia, nie wiem czy mi się nie powieszało i wcześniej nie powiedziałam w tym podcaście, że Nautilus był zrobiony w okolicach tego roku 2000, 2017, kiedy doszło do morderstwa jednak ten projekt był zakończony w roku 2008 czyli Nautilus był już sprawnym wehikułem podmorskim przez 9 lat w momencie morderstwa i był takim zakończeniem kariery podmorskiej Madsena i początkiem jego kariery jego kariery kosmicznej w tym ym, dokumencie to wygląda tak jakby ta łódź podwodna była jakoś szczególnie bardzo istotna i była używana ponieważ start rakiety, do którego nie doszło, miał mieć miejsce z morza, to oni czasami płynęli tam w ogóle, no, tą łodzią podwodną tylko, że utrzymującą się na powierzchni i z tej łodzi patrzyli na to, co tam się dzieje na platformie przygotowywanej do, do, ym, wypuszczenia, do wypuszczenia rakiety i tym Peterem Peterem Madsenem, Rakietą, tym wszystkim była zainteresowana szwedzka dziennikarka Kim Wall chciała przeprowadzić z nim wywiad i wysłała mu wiadomość czy prośbę o ten wywiad jakiś czas wcześniej i dostała zaproszenie kompletnie takie casualowe od niego żeby towarzyszyć mu w dwugodzinnym rejsie łodzią podwodną 10 kwietnia 2017 roku przystała na tę propozycję. Pojawiła się na miejscu i weszła na statek, przedtem wysyłając swojemu chłopakowi wiadomość, że go kocha, jeszcze żyje, ale teraz idzie na dno. Teraz wchodzi do łodzi podwodnej. I to był ostatni moment, kiedy usłyszano cokolwiek od kim, ponieważ następnego dnia, 11 kwietnia, na y, uszkodzonej łodzi podwodnej odnaleziono samego Macena, który powiedział, że wysadził ją wcześniej na wyspie samą, ponieważ ona go o to poprosiła i odpłynął, odpłynął sam. To znaczy, wysadził ją po prostu wcześniej. Jednak nie można było jej w dalszym ciągu znaleźć, rozpoczęły się, rozpoczęły się poszukiwania, a krótko potem znaleziono przy brzegu tors kobiety, który za pomocą DNA zidentyfikowano, że był to tors właśnie Kim Wal. Peter Madsen dźgnął ten tors wielokrotnie, żeby ulotnić gazy, m.in. z płuc tak, oraz przyczepił metal do tego torsu, aby on zatonął i skonfrontowany z tym Madsen powiedział, że na pokładzie doszło do wypadku, uderzyła się ona, znaczy, spadła jej na głowę klapa metalowa i ona natychmiast umarła i ponieważ on się nawet nie wydaje mi się, żeby powiedział, że się obawiał ale jakoś zaimplikowane było że obawiał się konfrontacji z prawem wobec czego poćwiartował jej ciało i, i je wyrzucił jednak znaleziono również inne resztę fragmentów jej ciała, która nosiła ślady różnego rodzaju urazów, w tym wykorzystania, e, nie wiem czy w podcaście można, e, można to powiedzieć, w każdym razie została e, wykorzystana e, przez niego, co było można stwierdzić e, po jej ciele, skonfiskowano również komputer e, Macena, na którym e, znaleziono filmy przedstawiające e, dekapitację kobiet e, i stosunki z kobietami, do, które e, doznawały e, absolutnie po prostu e, wielkiej przemocy były ranione czy były duszone. Także śledztwo ujawniło, że najprawdopodobniej doszło w tym przypadku do morderstwa z premedytacją. Lekarze postawili mu diagnozę bycia po prostu narcystycznym psychopatą pozbawionym empatii. W dokumencie jest też jeden fascynujący Fascynujący fragment, gdzie um, Peter Madsen wypowiada się bodajże o swoim wspólniku tym architekcie, duńskim architekcie, który razem z nim założył Copenhagen super, Suborbitals i wspomina o tym, że wśród ludzi są psychopaci. I najprawdopodobniej my nie zdajemy sobie z tego sprawy, a oni sobie chodzą między nami i mogą robić nam krzywdę. Wracając jednak do procesu, przypominam, że pierwsza historia Macena była taka, że ją wysadził na wyspie. Następnie powiedział, że umarła w wyniku um, obrażenia um, czaszki, jednak um, na jej czaszce nie znaleziono żadnego tego typu, tego typu obrażeń. Potem powiedział, że w ogóle zatruła się tlenkiem węgla, co również nie było potwierdzone jej obrażeniami na jej, na jej zwłokach koniec końców, mimo utrzymywania swojej niewinności Madsen został został skazany za morderstwo zbezczeszczenie zwłok, ponieważ cięcia i dźgnięcia tego ciała miały miejsce już pośmiertnie tak stwierdzono z sekcji oraz za molestowanie seksualne, stwierdziłam, że po prostu nazwę rzecz po imieniu, ponieważ w miejsce jej genitaliów również nosiło ślady obrażeń, znaczy dźgnięć nożem. Został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, którą odbywa od roku 2018 z tego co rozumiem, ale w roku 2020 zbiegł z więzienia, został znaleziony, zlokalizowany w pobliżu, mając przy sobie obiekt przypominający pistolet oraz coś co mogło być pasem z ładunkiem wybuchowym, jednak policja zweryfikowała, że są to fałszywki, z powrotem go złapała i przetransportowała do więzienia, przez co do jego wyroku dostała dołożona kara 21 miesięcy pozbawienia wolności, która nie wpływa na dożywotnie pozbawienie wolności, ale w przypadku, jeżeli rozważane będzie wcześniejsze uwolnienie go wtedy ta kara może być brana pod uwagę także jego wyrok będzie jeszcze przedłużony niezależnie od jego wcześniejszego prawa do zwolnienia z tego pierwszego wyroku czyli ta kara wejdzie w życie, jeżeli on miałby wyjść z tego więzienia wcześniej ale niezależnie od tego, czy przesłuchaliście mojej wersji tych wydarzeń, czy nie polecam Wam bardzo zobaczyć ten dokument ponieważ Emma Sullivan towarzyszyła mu przez wiele miesięcy i była z nim blisko, była blisko z jego wolontariuszami z ludźmi, którzy uważali się za jego przyjaciół także wszystko, co jest powiedziane w tym filmie jest według mnie naprawdę wartościowe i Wam bardzo ten film polecam i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek następny odcinek na pewno będzie o Barbenheimerze to znaczy będę interpretować film Oppenheimer i film Barbie jakby to była jedna całość Możliwe, że zrobię jakąś mini recenzję filmu Barbie Bogosławień, na którym mi bardziej zależy, zanim przejdę do tej kompleksowej interpretacji. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy jak to będzie, jeszcze to wyjdzie w praniu, ale najprawdopodobniej będziemy udawać, że Barbie i Oppenheimer to jest po prostu duologia i że te filmy mają razem nieść ze sobą jakieś przesłanie, może na przykład znajdę jakieś elementy świata przedstawionego, czy może jakieś lokalizacje, które będą się pokrywały także to mi da jakieś pole interpretacyjne, dodatkowe także nie zapomnijcie subskrybować tego podcastu możecie go słuchać na YouTubie Matylda Kastu możecie słuchać na YouTubie, Spotify oraz Apple Podcasts o i zostawcie może recenzję albo komentarz jeżeli Wam się podobało, dajcie mi znać, co myślicie o tym odcinku, ponieważ wiem, że będzie na pewno najdłuższy ze wszystkich dotychczasowych odcinków oraz najbardziej wielotematyczny. Nie sądzę, że to się w najbliższym czasie powtórzy i przypominam też, że mam Patronite'a, gdzie będziecie mogli głosować na odcinki, na tematy odcinków, a jeżeli zasubskrybujecie wyższy próg, to też będę pod koniec odcinka jednego w miesiącu Wam imiennie dziękować za wspieranie tej imprezy. I tymczasem do usłyszenia za kilka dni zapewne.